0: Das hättest du auch später machen können. Das gibt's ja noch. Na komm, jetzt mach du auch noch. Wir hätten das zusammen, das wäre viel geiler.
1: Ja. Eieiei. Boah, Das war <lacht> richtig laut, oder?
0: Ich sagte, wenn das vorne drin ist. Ja, können wir machen. Möchtest du gar keinen?
2: Ich bin jetzt voll der Superwasser. Ich bleib beim Wasser. Ist, das auch ist okay. so doof. Prost.
0: Danke, Prost. dass wir hier sein dürfen. Auf jeden Fall. Toll, dass ihr hier seid. Das war geil, wie du das gerade getrunken hast, das hörte sich gut an. <lacht> das
1: hört sich an, da kriegt man direkt durch, so. Ja. Ähm,
2: ich habe gar nichts mehr. Wollen wir einfach loslegen?
0: Gerne. Du, ja. Da,
2: dann nehme ich das Ploppen vom Anfang, das nimmt man, ist dann einfach schon drin. Ich ja? finde eigentlich ganz gut. Man kann schon halbwegs erraten, wo wir vielleicht ein bisschen sind.
1: <lacht> ja, das ist ein äh, gutes Hörspiel, ja.
2: <lacht> Exil, Herr der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo exil ich bin Bremchen. Ihr hört Ausgabe Nummer 90 des exil podcasts und wir sind heute, ihr ahnt es vielleicht schon, im Hohen Norden in Schleswig-Holstein. Wir sind nördlich von Kiel, aber südlich von Flensburg. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ne?
0: Das ist korrekt, ja. Ich denke, ja. denk, das kommt hin.
2: Ich bin nicht alleine. Der Arnim und der Kenneth sind auch da. Ich grüße euch. Toll, dass ihr hier seid. Moin. Juhu. Moin, moin. Ich finde es echt geil, dass das geklappt hat. Äh, wir haben schon eigentlich lange Kontakt. Ich glaube seit, was hatten wir gesagt, ein Jahr oder über einem Jahr? Auf jeden Fall vor Corona Z den ersten Kontakt. Ja, zwei, dann sind es eher zwei Jahre. Ja. ja. Und äh, jetzt... Ja, Jetzt war ich endlich mal in der Pflicht, dass wir auch echt mal zusammen eine Folge aufnehmen und da ich mehr oder weniger ja, auf einem Kurztrip mal im Norden unterwegs war, haben wir die Chance genutzt. Also nochmal danke, dass ihr vorbeigefahren seid.
0: Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Ja,
2: freut uns. Ja, ich beneide euch ja so ein bisschen. Also über die Region können wir ja nachher ja, noch so ein bisschen reden, aber na ja, ihr wohnt mehr oder weniger da, wo die Leute Urlaub machen, hatte ich heute auch schon mal gesagt.
0: Ja, kann man so sagen, das ist korrekt, ja. Wobei, ist angenehm.
2: Weil ihr wohnt nicht direkt an der Küste. Aber da, na, okay, da kommen wir noch dazu. Äh, machen wir eins nach dem anderen. Vorstellungsrunde. Wer will anfangen? Ich habe zwar den Kenneth zuerst, aber wir können auch umdrehen. Ja, jetzt, jetzt bist du dran. Nein. Machen wir mal so, wie es ist. <lacht> ja, okay. Das Übliche. Ähm, wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Und äh, nachher, wie bist du an Hertha gekommen?
0: Ja, ich bin Kenneth. Ähm, geboren bin ich in Ostholstein in Eutin. Das ist mh, circa eine Stunde von hier. Äh, aufgewachsen bin ich. Die ersten Jahre auch noch da und dann hier hochgezogen in die Nähe von Rendsburg, in ein kleines Dörfchen, Brekendorf, kann man glaube ich sagen. Schöne Grüße. <lacht> äh, ja, wie bin ich zu Hertha gekommen? Bist du damals umgezogen oder bist du
2: mit deinen Eltern umgezogen? Also noch in der Kindheit oder schon als Erwachsener? Ich bin mit meinen
0: Eltern umgezogen in der Kindheit, mhm. ja. Ich, Aber ich weiß jetzt nicht, wie alt ich da war. Das habe ich.
2: Ja, ist jetzt auch nicht Weiß so ich nicht so genau. Mhm.
0: Zwei oder drei, das verwechsle ich immer. Spielst du Fußball? Spielst du selber Fußball oder hast du gespielt? Ich habe früher Fußball gespielt im Dorfverein, hm. aber nur bis ich zwölf war, da habe ich dann aufgehört. Äh, ja, dann verschiedene Sachen, Angeln, Tischtennis. Also Angeln klingt schon mal ruhiger. <lacht> ja, ruhiger ja, ich, geworden. Ey, ich habe mich letztens mit jemandem
2: unterhalten und habe gesagt, dafür, als, als Fan, das ist ja alles meine Freizeit. Und ich habe jetzt die letzten drei Jahre in der Freizeit meistens schon ab Freitag schlechte Laune, weil Hertha wieder verloren hat und das wirkt dann das ganze Wochenende noch nach. Und wenn ich jetzt geangelt hätte, dann wäre ich jetzt irgendwo acht Stunden schön an einem See gewesen, ich würde mit Essen nach Hause kommen und wäre den Rest des Wochenendes auch entspannt. Ich habe irgendwas falsch gemacht bei meinem Hobbysuchen, aber wem wem, wem erzähle ich es? Das ja. ist eine gute Kombi. <lacht> ja, doofes Beispiel, aber ach, manchmal frage ich mich auch, warum man sich das antut. Hm, sorry, ich habe dich unterbrochen und dann dann seid ihr umgezogen. Fußball hast du noch gespielt, bis du zwölf
0: warst. Äh, ja, genau und ähm, ich muss gestehen, ich war früher nicht Hertha-Fan, also als Kind. Ähm, da wir hier im hohen Norden sind, sag ich mal, sind Vereine wie berlin nicht so bekannt. Ja. Also, Gut, ist weit weg. Ganz genau. Und hier oben bist du halt Hamburg-Fan mhm. oder St. Pauli. Kiel kommt jetzt, seit sie aufgestiegen sind. Trifft man immer mehr, sag ich mal. Und halt die üblichen Dortmund-Bayern. Mhm. Und da muss ich gestehen, da war ich äh, dem Bayern auch ein bisschen hinterher. Hat sich aber schnell geändert. Zum Glück. Hier ist man eigentlich nicht unbedingt Hertha-Fan. Ja. Nee, genau ja die, eher die äh, Nordclubs natürlich. Genau, die Nordclubs eher oder halt Bayern Dortmund ähm, hatte sich dann schnell geändert. Ich habe gerne Fußball geguckt, ich habe Sportschau sehr gerne geguckt und das Olympiastadion fand ich immer ziemlich cool. Ähm, Gerade wegen der Tartanbahn, denkt man gar nicht, aber ich fand das als Kind super. Äh, habe mir da viel angeguckt aus Berlin und ähm, wollte auch gerne Urlaub machen, das hatte ich meinen Eltern damals schon gesagt und dann denke ich mal, ist die Liebe zu Hertha irgendwie dadurch entstanden, dass ich öfter die Stadt besucht habe und mir die Spiele öfter angeguckt habe und irgendwann dann ja auch ähm, das erste Spiel im Stadion gesehen habe. Na ja gut, so ein Stadionbesuch ist
2: in Berlin schon imposant. Ich weiß ja, wie es mir als Kind ging, das wird ja jedem anderen, ob man nun jünger war oder erwachsen ist, auch wahrscheinlich so ähnlich gegangen sein. Ist schon ein tolles Gelände da.
0: Das war auf jeden Fall, das war schon krass. Also das erste Mal im Olympiastadion, das war schon das war schon super. Das erste Mal im Stadion generell war ich beim HSV natürlich, wenn man hier <lacht> oben ist. Das ist auch ein super Stadion, muss man, muss man den ja mal lassen, den Hamburgern. Da war mein erstes Spiel tatsächlich auch HSV gegen Hertha und 2009, also schon ein bisschen länger her. Wenn man mal so zurückguckt, ist das schon schön, dass man so lange verfolgt, sag ich mal. Hast du, hast du so eine Art Lieblingsspiel
2: von Hartha BSC? Also ich meine, du kannst ja jetzt nicht ständig ins Stadion gehen, du hast mh, vor Ort, wie, wie oft kannst du dir die Spiele angucken? Jetzt Mit Corona auch schwer gewesen?
0: Also, ich werde die Spiele auf jeden Fall immer gucken, also ich habe jedes Spiel glaube ich gesehen, mit Ausnahme von ein, zwei nicht live, aber live am TV mindestens. Mhm. Äh, zum Leidwesen meiner Freundin. <lacht> <lacht> aber ja, ähm, wir versuchen halt, uns die Spiele rauszusuchen, die hier oben sind, versuchen uns die Termine freizuschaufeln und so eine, wir nennen sie immer so kleine Highlights für uns, auch mhm. wenn für Außenstehende das jetzt kein Highlight ist, nach Gelsenkirchen zu fahren oder so. Aber wir nehmen uns dann so ein paar Spiele raus, die wir gerne besuchen und dadurch entstehen Lieblingsspiele, finde ich durch das Gesamtpaket. Ich habe jetzt aufgeschrieben, ähm, 2019 waren wir in Köln auf einen Sonntag hm. und das war für mich eins der Lieblingsspiele, weil wir erstens 4 zu 0 gewonnen haben, auswärts. Die Stimmung im Block war bombastisch und wir beiden Verrückten sind einfach auf dem Sonntag nach Köln gefahren, sieben Stunden und dann wieder nach Hause, um am Montag zu arbeiten, beziehungsweise zur Uni zu gehen. Und irgendwie das Gesamtpaket, das macht zum Lieblingsspiel. Und dann natürlich auch die Relegation in Hamburg, wo wir live dabei waren, das war natürlich auch hast du auch aufgeschrieben
2: scheinbar. Ja, wobei ich fand es ja schon fast mutig, dahin zu fahren. Also nach dem ersten Relegationsspiel, ich habe nicht mehr viel auf Hertha gegeben, so wie die sich in der Saison präsentiert haben, so wie die sich im Hinspiel präsentiert haben. Also ich hatte eher mit einem Abstieg gerechnet mit, als mit allem anderen. Umso schöner war es, dass es
1: anders war. Ja, aber das zum Beispiel macht es für mich so unglaublich zu einem tollen Spiel. Mhm. Ich bin auch hingereist mit der, mit der Stimmung so, oh, nochmal Hamburg sehen, die nächstes Jahr sind die erste, wir jetzt zweite Liga, weil es ist so schön nah. Und ich bin da wirklich gar nicht reingegangen mit dem Gefühl, dass da noch was passieren würde. Und das macht es halt so so. Ja, zu einem Lieblingsspiel, in der Anführungszeichen, weil klar, es ist jetzt keine schöne Bedingung, Relegation zu spielen, aber totgesagte leben länger, so mäßig. Mhm. Das ähm, hat mich schon sehr abgeholt während des Spiels. Also da war ich sehr euphorisiert und danach ging es mir echt echt gut.
0: <lacht> es war ja auch für uns beide, seit wir zusammenfahren, das erste Mal in Hamburg. Das muss man auch mal. Also, ich glaube, einmal hat es nicht geklappt und dann waren sie abgestiegen. Mhm. Ähm, und das ist ja auch noch, das ist, das macht es ja noch viel besser. Da die ganze Fahrt, wenn man nach dem Spiel die ganze Fahrt betrachtet, ist es einfach, kann es einfach nur ein Lieblingsspiel sein. Das hat alles gepasst. Die Stimmung im Bus hat schon gut angefangen. Wir, wir haben einen Parkplatz in Hamburg gekriegt, wir sind durch die Baustelle durch, sowas macht es ja auch schon aus, sage ich mal, unsere Anreise. In, in dem Shuttlebus gefahren, die Stimmung war Hammer, der Busfahrer war gut drauf, wir sind im Block gegangen, da war gute Stimmung. Da, da hat man nichts von äh, Abstiegsangst gemerkt einfach. Und Hertha war von Minute eins da und Krass, also das, das hat eingetragen. Der Tor
2: hat natürlich auch geholfen. Das, aber das klingt vielleicht komisch. Ich schütze mich inzwischen bei so einem Spielen schon immer. Ich denke immer, erwarte nichts, dann kannst du nicht enttäuscht werden. Das, ist, das klingt total bescheuert wahrscheinlich. Aber so ging es mir vor dem zweiten Relegationsspiel. Ich dachte, naja, dann ist es das wahrscheinlich gewesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie da noch äh, zwei Tore machen. Naja, ich, ich habe nicht so richtig dran geglaubt. Das Einzige, was mich so ein bisschen ermutigt hatte, war die Sicherheit der Hamburger. Die, das mhm. aus diesem, ja, so eine gewisse Überheblichkeit wird und nachher eine schnelle Unsicherheit, wenn sie früh ein
1: Gegentor bekommen. Aber auch vage Hoffnung. Wobei ich dazu sagen kann, ähm, den Hamburgern geht es oft sehr ähnlich wie Herr Thanan. Ähm, die haben auch ein, eine sehr große Leidenskultur, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ja. Und die waren auch, also ich, wir kennen hier dementsprechend ja ein paar mehr und ich habe selten die Stimmen gehört, dass sie sehr überzeugt davon sind, dass es klappt. Ähm, sondern die hatten auch guten Respekt noch davor, weil sie kennen ihren Verein genauso mäßig, so ein bisschen wie. Wir mit Hertha, die meinten dann, ja, ich kenne ja meine vor, die kriegen das noch hin, irgendwie das zu verbocken. Ja, und da hatten sie wohl recht, ich habe die eigentlich immer alle beruhigt und gesagt, das, das wird niemals noch was werden für Hertha, das schafft ihr schon, ihr müsst nur so ein ganz normal spielen, wie immer, dann, dann läuft das. Also ich war wirklich sehr pessimistisch, aber wie du schon meinst, dann kann man nur überrascht werden, positiv. Und... Ja, so ging es mir dann halt auch, indem ich es positiv überrascht wurde. Es gibt nicht nur typische Hart, es gibt auch typisch Hamburg. Mir haben sie ja leid getan. Ich hätte
2: den ja, okay, jetzt haben sie gegen uns gespielt, aber unter anderen Umständen hätte ich mir schon den Hamburger SV in der ersten Liga wieder gewünscht. Besser als was da so an Plastikclubs rum, rumfährt und rumläuft. Abgesehen davon, dass es natürlich viel harter Fans gibt im Norden, die sich einfach darüber freuen, dann in der Nähe wieder eine Anlaufstation zu haben. Und auch ab Berlin sogar ist es ja auch gar nicht so weit bis nach Hamburg.
1: Aber das muss an der Stelle natürlich auch erwähnt werden, dass das alles nicht gerade fair ist, dass Hertha die Klasse gehalten hat und HSV eher nicht aufgestiegen ist. Dementsprechend, äh, ja.
2: Also wir, wir wären dran gewesen und ich bin sowieso grundsätzlich kein Freund der Relegation. Eben. Ich bilde mir immer ein, wenn man in 34 Spielen es nicht schafft zu zeigen, dass man den Klassenerhalt verdient hat, äh, dann darf man sich eigentlich nicht beschweren. Jetzt haben wir Glück gehabt. Also äh, Nichtsdestotrotz, wenn irgendjemand mal sagen würde, wir machen das ohne Relegation, mir wäre es lieber. Hm, Kannst du noch ein Horrorspiel nachlesen?
0: Äh, Horrorspiel ist gar nicht so lange her. Wir waren natürlich im Olympiastadion zum Derby mit den Fans. Das war Mist. Ja. Das war nichts. Das, ähm, es hat, Also der Tag hat einfach gepasst. Es war perfekt. Wir sind angereist. Wir hatten eine gute Unterkunft ähm, bei Anims Schwester. Danke dafür nochmal. Wir sind gut zum Treffpunkt gekommen, wir haben den Fanmarsch mitgemacht, das Wetter war super, die Leute waren richtig gut drauf und dann wärst du da einfach abgeschlachtet 4 zu 1 im eigenen Stadion, das war traurig. Ja und hilflos,
2: ne? Also war ja auch keine Gegenwehr, so, 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 so nichts, an dem man sich festhangen kann, gar nichts.
0: Nein, das, das war ein schwacher Tag und wir hatten auch danach keine Lust mehr... Äh, rumzugehen, also wir wollten nicht mehr ja. ausgehen. Wir hatten ja eigentlich so viel geplant. Wir, wir wollten ja richtig äh, noch eine kleine Kneipentour eventuell oder so, aber da, wir hatten da einfach keine Lust mehr, da hieß es einfach nur noch was essen und ab ins Bett. Ja, Zusammenfassung wobei... nochmal angucken und dann ab ins Bett. Ein Frustbier hätte ich aber auch noch verstanden. Das, ja, gab's. das gab's ja noch <lacht> auf der Fahrt, aber nee, das, das ist schon eins der Horrorspiele für mich gewesen. Ja, Danke, danke.
2: Willst du mal loslegen?
1: Wo ja, kommst du her? gerne. Wo bist ähm, du aufgewachsen? Und wie bist du dann irgendwann mal harter Film geworden? Ja, geboren bin ich hier in Rendsburg, also auch in dem Kreis, mhm. in dem wir uns befinden. Und dann bin ich groß geworden auf einem Dorf namens Ofschlag. Das ist auch ein kleines Dorf, jetzt größer als Breckendorf, wo Kennis herkommt, aber Dorf bleibt Dorf. Genau, und hier bin ich dann in meiner Jugend groß geworden. Jetzt wird sich gedisst, wo das Dorf kleiner ist. <lacht> nee, nur fürs Verständnis. Das ist, das, die gehören quasi zusammen, kann man auch so sagen. Okay. <lacht> um, nee, um, genau. Und ich bin in einem Haushalt groß geworden, der um, nicht viel mit Fußball am Hut hatte. Also meine Eltern und auch irgendwie keine Onkels, Opas sonstiges. Also Fußball ist hier oben auch einfach nicht das Thema. Um, wenn Leute sportaffin sind, ist es hier oft auch Handball, muss man dazu sagen. Hm. Da gibt es ja, ja große Vereine in Kiel oder Flensburg, ja, auch gerade Hamburg Gerade früher. Kiel bietet sich ja an. Genau. Um, ja, und dementsprechend hatte ich damit nicht sehr viel am Hut. Um, auch selber nicht gespielt? Doch, ich selber halt schon, weil als, ich sag mal, als Junge in der Grundschule da hat das angefangen, da ist Fußball trotzdem präsent. Also mhm. wenn du Kamper spielst, dann spielst du Fußball. Und auch in den Medien ist Fußball natürlich in Deutschland ja ein Thema. Dementsprechend ist das nicht mehr vorbeigegangen ich hatte auch mega Bock drauf und meine Eltern haben sich dann darauf eingelassen, haben mich überall angemeldet und ich wollte noch immer Sportschau gucken, Sky oder damals Arena oder Premiere, ich weiß gar nicht, gab es bei uns natürlich nicht, weil wenn die Eltern das nicht gucken, dann sind sie auch nicht bereit für so einen zehnjährigen Jungen irgendwie viel Geld in die Hand zu nehmen. Ja, viel Sportschau geguckt und ähm, hat halt kein Team. Ich hatte auch mal eine kleine Bayernnähe sozusagen, weil Kenneth hat das schon ganz gut aufgezählt. Es gibt hier die Nordclubs. Ich würde Bremen vielleicht noch dazu nehmen, da gibt es auch ein paar mehr hier. Aber du hast die Wahl zwischen den großen oder den Nordclubs oder du bist ganz speziell. Die gibt es auch ab und zu. So. Und ja, ich habe Hertha-Spiele gesehen und ich fand damals ganz spannend auch, wir kennen das schon mal die Olympiastadel mit der blauen Tatanbahn Das fand ich, sah irgendwie cool aus, war was anderes. Ich fand schon immer andere Sachen irgendwie spannender als zu so dem Mainstream. Und hier ist Hertha halt eben gar nicht Mainstream. Ja und die Spieler fand ich sehr spannend also jetzt mal so ein, zwei sind so ein Friedrich aber auch so ein ähm, Marcelino natürlich und auch die kurze Kovac-Zeit ähm, fand ich auch bei alle sehr spannende Spieler Pantelich natürlich ähm, und die fand ich irgendwie alle cool und dann noch mit der Tatanbahn, das das gab dann so eine Weil gewisse Marcelino Sympathie.
2: ja schon lange her ist also so in den letzten Jahren finde ich gibt es wenig Spieler an denen man die härter interessant machen finde ich
1: Oh, wenn ich, das ist ja jetzt ja ein Schwung in den letzten Jahren, muss ich sagen, ich fand Kunja sehr, sehr interessant. Okay, ja. ähm, aber ansonsten gebe ich dir recht, da gab es jetzt nicht mehr so die 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 Typen, sage ich mal. Ähm, aber ja, das waren die Menschen, die mich oder die Spieler, die mich früher halt irgendwie zu Hertha gebracht haben. Dann gab es einen Urlaub mit der Familie in Berlin, ähm, einfach Sightseeing, so touristenmäßig, mein erstes Mal in Berlin, ich glaube, ich war acht Jahre alt oder so, und dann haben wir eine Olympiastadion-Tour gemacht, nur ein Spiel. Und mir wurde eine Cappy von meinem Vater gekauft und eigentlich war das dann damit was besiegelt. Also es ganz, es gab gar kein Spiel oder kein, keine Affinität <lacht> über die Familie, sondern es war einfach besiegelt dadurch, dass mir dann auch noch die Cappy und das Stadion gezeigt wurde und dann dann war es härter. Und, Obwohl ja. du ja noch so nicht kein Spiel da vor Ort dann gesehen hattest. Nee, kein Spiel vor Ort, nur im Stadion und auch nur Zusammenfassung. Aber von, hm. ich von keiner Mannschaft bis dahin ein Spiel ganz gesehen. Und ab da fing das dann an, dass ich das auch versucht habe zu verfolgen über meine Mittel und Wege, die mir so als Jugendlicher zustanden auch mal ein ganzes Spiel zu sehen, ja, dann, ab da wurde es eigentlich mehr oder weniger regelmäßig verfolgt im Fernsehen, ähm, genau, und dann, so älter man wurde und mehr Geld man auch zur Verfügung hatte, hat man sich dann auch sein erstes Sky-Abo geholt und war die ersten Spiele da, meine ersten Spiele waren dann auch dementsprechend in Hamburg, die Auswärtsspiele von Hertha, allerdings deutlich später als bei Kenneth, bei mir war das tatsächlich, muss ich ehrlich sein, das erste 2015, wo ich Hertha mal live gesehen habe, da war ich aber schon sechs, sieben Jahre Hertha-Fan, mhm. ähm, das ist hier oben halt alles nicht so einfach, genau. Und wann war es denn mal in Berlin?
2: Das muss ja dann auch nochmal ein Besonderes, also nicht mehr als Stadionführung vor allem.
1: Ja genau, ähm, boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, das war gegen BVB hm. und das müsste dann 2018 ich sein. Staunlich. Ich
2: hätte jetzt gedacht, das wäre dann ein besonderer Moment, aber dann war es vielleicht doch nicht so prägend. Wobei,
1: muss er ja nicht. Also ich. Ja, ich war halt bis dato schon öfter bei Hertha, aber hm. mein erstes Heimspiel war natürlich was Besonderes, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist gar nicht so sehr hängen geblieben, wie man vielleicht denken würde, weil ich doch schon so lange Hertha-Fan war. Also, mm. und ich die Atmosphäre ja auch schon in Anführungszeichen kannte. Also, ja, ja okay. Genau. Also, das war halt nicht mein erstes Stadionerlebnis. so, deswegen. Ja. Du hattest
2: ja schon, man hat ja schon mitbekommen, ihr geht ja zusammen zu den Spielen. Wie habt ihr euch denn jetzt kennengelernt? Denn ihr seid ja erstmal froh, dass ihr euch gefunden äh, habt, denn ihr sagt ja beide, wir sind hier als Hertha-Fans absolute Exoten und sich gegenseitig zu finden ist hier echt schwierig.
1: Ja, also angefangen hat das damit, dass wir uns schon sehr lange kannten, wir mhm. waren, also so wie man sich auf dem Dorf halt kennt, wenn man dieselbe Generation ist, dann, dann kennt man sich, das führt gar kein Weg dran vorbei, selber Fußballverein, Angelverein, Grundschule noch geteilt zusammen, aber also mehr auch nicht und dann irgendwann haben sich die Wege getrennt durch die weiterführende Schule und so. Mhm. Und dann standen wir eigentlich ganz lange nicht so richtig in Kontakt. Man hat theoretisch gewusst, dass es die andere Person gibt, aber es gab da gar keinen Austausch in der Richtung. Ja, und ähm, ja, wie, wie gesagt, wir waren beide Hertha-Fans und dann kam ein Kumpel von uns beiden, der mit uns beiden noch ganz gut befreundet war, auf uns zu und meinte, echt, kennst du noch den und den? Der ist auch Hertha-Fan. Ich so, ja, den kenne ich noch. Und das hat dasselbe Beispiel, hat der Na. liebe Jonas, Grüße an der Stelle, <lacht> äh, auch bei Kennis gemacht und der hat ihm meine Nummer gegeben. Und dann, kannst du dir mal erzählen
0: Ja, also wir hatten uns erstmal, nach dieser Nachricht hatten wir uns beim, äh, bei einer kleinen, beim kleinen sit in getroffen, beim äh, meinem Nachbarn, und da kamen wir ins Gespräch. Und dann kam erstmal wieder auf, ah ja, Arnim ist ja auch härter Fan, Mensch. Und wir sind dann im Kontakt geblieben und ich hatte die Idee, Mensch, äh, ich habe hier zwei Karten im Auswärtsblock Bremen, Weserstadion. Ja. Sehr beliebter Auswärtsblock. Ganz beliebt. Vor allem als erstes Spiel, das war super. Mhm. Nee, ja, ich hatte Arnim angeschrieben, weil, wie gesagt, Jonas hat den Kontakt vermittelt, sag ich mal. Der hat uns nochmal, der hat uns zusammengeführt, sag ich mal. Und äh, ja, Arnim war ja schon vorbereitet auf die Frage, denke ich mal, und äh, dann haben wir es an, angegangen. Ab cool. nach Bremen.
1: Schön. Ja, zudem Tendenz steigend. Tendenz steigend, ja. Ach so, ein Lieblingsspiel oder ein Horrorspiel. Ähm, ja, Lieblingsspiele, eigentlich äh, wollte ich auch das äh, köln spielen, nennen, auf jeden Fall. hast du so immer noch. Würde ich auch nach wie vor nennen, weil es wirklich ein, mein höchster Live-Sieg auch ist mit seinen 4-0, also von 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 Punktspielen zumindest. Das war
2: auch damals in einer unerwarteten Situation, ne? das
1: 4-0. Und das mit der Fahrt macht halt auch so irre, also ich glaube, das war sogar Sonntagabend, das hm. Spiel, und das ist schon hm. eine Strecke bis hier oben hoch, hm. und dann hatten wir auch noch auf dem Rückweg das schlimmste Wetter überhaupt mit Hagel und Aquaplaning und hast du nicht gesehen. Und das Ganze macht es irgendwie zu einem Ereignis, das auf jeden Fall hängen geblieben ist.
0: Man ähm. möchte es nicht missen, auf jeden Fall, wenn man jetzt drüber nachdenkt. Also das war schon krass. Ja.
1: Genau, also letzter Vergangenheit, habe ich ja vorhin auch schon mal ein bisschen angerissen, ist es dann auch das Relegationsspiel, weil es einfach bei mir Emotionen ausgelöst hat, die ich glaube, ich noch nicht gehabt habe beim Spiel. Also das ist, das war eine ganz neue Ebene. Also ein Sieg ist schön, aber auch ein Derby-Sieg ist schön, aber das ist... Das Vielleicht auch, weil es so unerwartet war. Genau, Der ist so viel runtergefallen von allem, also... Mhm. Es fühlte sich danach also an wie so eine Feder, so leicht war man. Also bei mir war es auch mehr, ich, ich, ich sehe mich immer
2: noch mit, mit dem Stefan-Arm in, in, <lacht> in der Kneipe, wenn man am Hertha-Stammtisch Wir waren beide mehr oder weniger den Tränen nah. Aber das war komisch, das war gar nicht so ähm, Freude, das war mehr Erleichterung, komischerweise. Mhm. Also ja, auch Freude, aber irgendwie so... Boah, der Kelch ist nochmal an uns vorbeigegangen, damit war nicht mehr zu rechnen. Also ich bin, bin selig nach Hause gegangen, hab das ja erstmal nachher in der, der U-Bahn erstmal verarbeitet. War schön, aber naja, Hor Horrorspiel, hm, wollen wir das noch?
1: Oder? Gerne. Hm. Ähm, da könnte ich das nennen, was glaube ich am häufigsten genannt wurde. Äh, da war ich nicht live vor Ort, aber live im Fernsehen habe ich es auch schon verfolgt. Ähm, und <lacht> es hat sich eingebrannt wie wie nichts anderes. Ähm, das war der Abstieg in der zweiten Relegation, also in der ersten Relegation, also der zweite Abstieg. Hm. Düsseldorf. Gegen Düsseldorf, ja. Und dieses Spiel, das von dem ich äh, auch auch noch überzeugt bin, dass wir es hätten noch drehen können, ähm, dass wir dann im Endeffekt verloren haben mit einem, ja unter sehr speziellen Bedingungen, sage ich mal. Ähm, und das hat sich sehr eingebrannt. Und ansonsten könnte ich das ein oder andere Derby noch nennen.
2: Ja. Wir hatten ja vorhin schon im, im Vorgespräch, hatte ich schon gesagt, Mensch, als Hertha-Fan hier in Schleswig-Holstein, ihr habt eben gesagt, was waren das, sieben Stunden bis nach Köln, also ihr seid echt weit weg im Norden. Kein Bundesliga-Verein in der Nähe, das sind 34 Auswärtsspiele mehr oder weniger. Das ist ja auch eine, eine, eine Kostenfrage irgendwann. Also wenn ihr fahrt, jetzt Unterkunft bei der Schwester, wenn ihr in Berlin ist, wie fahrt ihr dann? Fahrt ihr mit dem Auto, fahrt ihr mit den öffentlich, also mit der Bahn?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Mit Auto leider oft. Das hängt aber gar nicht mal damit zusammen aus Kostengründen, sondern das hängt mit der Flexibilität zusammen. Gerade wenn man mit ÖPNV fährt, auch mit ICEs, ab Hamburg ist Schluss. Wenn man am Samstag spielt, kommst du nicht bis weiter als nach Hamburg noch. Bei euch ist die letzte Meile wahrscheinlich
2: schwierig, manchmal, genau. je nachdem, wo man wohnt. Ganz genau. Von Großstadt zu Großstadt geht und dann wird es schwierig. Genau. Also
0: ab 23 Uhr, wenn du nach 23 Uhr in Hamburg ankommst, hast du verloren. Dann kannst du auf den Kiez und dann war es das. Hm. aber weiter nach Norden ist nicht. Aber nach Hause kommst du auch nicht. Da denkt man Klar, du könntest anrufen, kann uns jemand abholen, aber es ist auch wieder eine Stunde nach Hamburg, also das ist schon nicht so einfach und deswegen wird äh, häufig das Auto benutzt.
2: Deswegen freue ich mich immer, wenn sie dann so eine Spielansetzung haben, wie jetzt in Mainz um 20.30 Uhr. Ja, hm. Super. Das ist äh, schwierig. Äh, ab Berlin eine Katastrophe, aber woanders auch schon, naja, weiß ich nicht, warum die sowas machen. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Ach so, mit Auto, dann teilt euch das wahrscheinlich, mhm. Benzin wird dauernd teurer, Bahn, preislich habe ich immer das Problem gehabt, ich wäre manchmal gerne mit der Bahn gefahren, jetzt losgelöst von dem Problem, dass ihr dann die letzte Meile nicht schafft, aber wenn die die Spiele so spät ansetzen, meistens ist es so, je früher du buchst, umso günstiger werden die Tickets bei der Bahn aber manchmal erfährst du das verhältnismäßig spät drei vier Wochen vorher dann sind fast alle Tickets schon weg ich habe dann habe dann teilweise gar nicht so weite Fahrten gehabt ich glaube ich hatte mal geguckt nach Nürnberg was ab Frankfurt gar nicht so weit weg ist aber ähm, ich hatte dann nachher weil, weil ich so spät gebucht habe oder hätte buchen müssen ich ich habe die Fahrt dann nicht angetreten äh, einfach weil es mir zu teuer war ich, ich habe es dann sein lassen, denn es sind ja meistens für, für die meisten härter fans jenseits von Berlin, es sind ja nicht die Ticketpreise, die das Problem sind, es sind eigentlich fast immer die Reisekosten.
0: Ja, die Reisekosten sind schon, also das ist schon das Teuerste der ganzen Tour, auf jeden Fall, also mit Abstand. Klar, die Bierpreise sind auch nicht gut, also da muss auch mal was <lacht> gemacht werden, aber äh, wir, ich finde, wir haben jetzt eine ganz gute äh, Route gefunden da nach Berlin mit unserem ICE-Ticket, da sind wir, oder ich, für Arnim ist das ja noch ein bisschen billiger, weil Stud Studentenausweis, wie heißt das? Semesterticket. Ja. Ist so ein bisschen, er kommt ja bis Hamburg. Ich mhm. muss bis Hamburg noch zahlen. Aber wenn ich die ganze Tour äh, mit der Regionalbahn und ICE ab Hamburg buche, waren wir beim Derby oder ich mit 42 Euro hin und zurück dabei, dann ist das auch schon wieder okay. Und du kommst für 42 Euro nicht mit dem Auto hin. Nee. Also da hatten wir schon die ein oder andere gute Strecke rausgesucht. Das war schon okay. Aber es geht halt nicht immer. Wie gesagt, als wir nach Bielefeld gefahren sind, da blieb uns gar nichts anderes übrig als Auto. Da waren wir ja mit dem Auto schon fast aufgeschmissen. Äh, wie heißt das? Aufgeschmissen, aufgeschmissen. Ah, <lacht> wir Will Willkommen in meiner Welt. <lacht>
2: <lacht> Kein Problem.
0: Ja, als wir nach Bielefeld äh, gefahren sind, waren wir ja auch aufgeschmissen. Äh, ist ja quasi auch ein Land gewesen, da so ein Dorf, so ein kleines... Irgendwie Da war es überhaupt nicht möglich, mit dem ICE zu fahren, gar nicht. Da wären wir nicht nach Hause gekommen. Ich weiß, dass ihr ja
2: schon lange eigentlich andere Hertha-Fans sucht, die hier auch irgendwo in der Nähe wohnen. Und bisher, also ich habe zwar versucht, das immer so ein bisschen anzukicken, aber vielleicht fehlt mir dann auch die Reichweite. Ich weiß immer nicht, was ein Verein noch machen kann. Ich träume ja immer noch davon, dass es so eine Art Portal gäbe für Hertha-Fans, wo man sich irgendwo auf so einer Landkarte eintragen kann und sagt, hier, meld dich bei mir. Und wenn irgendjemand Interesse hat, dass man dann sozusagen dadurch automatisch vielleicht System unterstützt, quasi die Adresse des anderen kriegt oder die Mailadresse. Und das ist dann so im Austausch, also immer, immer nur zu zweit, so dass der eine, dass man die Mailadresse nur kriegt, wenn man die andere, wenn man die eigene auch rausgibt. Und äh, da gibt es leider nichts. Ich, ich, ich würde mir sowas wünschen, dass es sowas mal gibt. Ich, vielleicht, und wenn es nur für Mitglieder ist, dann kann man ja so ein bisschen, dann weiß man, äh, wer sich da meldet. Ähm, hättet ihr noch andere Ideen, wo, wo ihr euch wünschen würdet, dass vielleicht auch der Verein mehr macht? Oder also man muss ja sagen, inzwischen an Tickets, finde ich, kommt man inzwischen sehr gut ran. Äh, da, finde ich, hat der der Verein übers Portal auch für, für Exil Hartaner eigentlich äh, kommst du genauso gut dran, als wenn du in Berlin lebst. Ob Auswärtstickets oder nicht. Ich, ich kenne halt noch die Zeit 95, 96, da gab es nicht. Da musstest du dann gucken, dass du irgendwie in, in Berlin in irgendein Ticket-Verkaufsstelle kommst. Da hattest du keine Chance. Die Probleme habe ich heute nicht mehr. Äh, eigentlich ist es fast immer, oder ich bilde mir ein, es sind immer dieselben Punkte. Wo finde ich andere Hertha-Fans in meiner Nähe? Und wie kann ich eventuell die Reisekosten niedriger gestalten? Aber, ich weiß nicht, stolpert ihr noch über andere Sachen?
0: Also ganz am Anfang, als ich angefangen habe, nach anderen Hertha-Fans zu suchen, war ich auf einer Seite von Hertha, ich weiß gar nicht mehr, ob die noch aktuell ist, da gab es eine Landkarte mit den OFCs, mhm. wobei die aber überhaupt nicht aktuell war, also gar nicht. Diese OFCs in Hamburg, die angezeigt waren, die gab es überhaupt nicht mehr. Die Internetseiten waren nicht aktuell, da vielleicht Verbesserungsvorschläge? Stimmt die ist meistens gefühlt nicht
2: aktuell. Oder wenn man versucht, auf eine Mailadresse oder auf eine Homepage zu gehen, findet man nicht mehr. Ja,
1: stimmt. Ja, also in die Richtung würde ich auf jeden Fall auch gehen, dass ähm, man vielleicht einfach besser herausfindet, ob überhaupt das Potenzial in der Gegend besteht. Also es würde mir schon reichen, wenn die sagen, so und so viele Mitglieder wohnen in Schleswig-Holstein. Ähm, damit könnte ich dann ja arbeiten, ob sich die Mühe überhaupt lohnt zu suchen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das umsetzbar ist aus datenschutzrechtlichen Gründen, aber das wären so Sachen, die würden mal einfach. Anzahl mit Sicherheit, das ist ja nichts Persönliches, das ist ja nichts personengebundenes. Und wie man Reisekosten senken kann für uns Paar, die überall verstreut in Deutschland wohnen, weiß ich nicht. Und also das, das akzeptiere ich auch. Ich sag mal, die Leute aus Berlin haben halt immer den Vorteil, dass sie gemeinsame Reisebusse mhm. nehmen können oder sowas und wir müssen halt individuell anreisen, aber da, da sehe ich den Verein jetzt auch nicht zwangsläufig in der Pflicht. Ja, na
0: ich Bei Niederlagen vielleicht. Einfach <lacht> aufs Konto zurück, das wäre sehr nett. Das wäre super, <lacht> Ein
2: Bahngutschein <lacht> bei Niederlagen wäre nicht schlecht. Da kommen wir auch mit dran. Ja ja. Wobei ich äh, bin auch äh, nie davon ausgegangen, irgendwas zu machen, was man da nur für exil macht, sondern was man allen Mitgliedern anbietet. Ähm, ich ich hätte mir manchmal gewünscht, dass man vielleicht eine Bahncard verbilligt bekommen würde als hater mitglied das fände ich zum Beispiel sehr geil. Das wäre eine Möglichkeit. Und zwar jeder. Also, dass die, die in Berlin sind, zu den Auswärtsspielen fahren können oder zumindest eine kleine Unterstützung haben durch eine verbilligte Bahncard und die, die dann nach Berlin fahren, weil sie woanders wohnen, aber auch, da hätte ich dann den Eindruck, das wäre dann fair für alle. Und äh, sicherlich auch noch machbar oder äh, auch eventuell beim, beim Mietverleiher, vielleicht beim Autovermieter, dass man irgendwo noch einen, Induell, einen Rabatt kriegen würde. Ist nur eine kleine Unterstützung, aber vielleicht besser als nichts. Ich weiß nicht, ob es angenommen werden würde. Ich weiß auch nicht, ob es das schon mal gab. Ich bin mir nicht sicher. Aber so von der Fairness unter den Mitgliedern fände ich die Idee eigentlich gar nicht so schlecht. Ist das jetzt Selbstlob? Ein bisschen.
0: Oh. <lacht> ich finde das eine gute Idee. Hm. Also ähm. ist gut.
1: Ein Thema, was mir dazu noch einfällt, das geht ein bisschen in eine andere Richtung, ist, aber was Exilertanern dann vielleicht gut zugutekommen würde. Ich glaube, das hast du sogar auch schon mal angesprochen, ähm, während der zur Mitgliederversammlung, dass die digital wieder weiterhin möglich wäre. Das wäre für mich persönlich super, weil ich würde schon echt gerne mal an teilnehmen. Ich habe jetzt auch an welchen teilgenommen, als es online möglich war. Und ich finde Vereinsleben auch was ganz Schönes und das macht ja auch so einen Verein aus, dass man daran mitbestimmen kann, was ja in der Bundesliga auch nicht selbstverständlich ist bei allen Vereinen. Da gibt es mhm. auch den einen oder anderen. Verein, wo das nicht geht. Und es ist schön, dass es bei Hertha geht und dass wir irgendwie auch Potenzial haben, da uns unsere Meinung zu tun. Ja, und da würde ich mir wünschen, wenn das vielleicht geändert wird. Aber ich habe gehört, das könnte eventuell auch passieren. ja Ich, ich bin mal gespannt.
2: Also es ist sicherlich insofern für den Verein herausfordernd, weil man halt erstmal, eine Mitgliederversammlung muss rechtssicher sein. Das ist halt das Wichtigste. Wehe, so eine, so eine Mitgliederversammlung ist anfechtbar oder muss wiederholt werden. War das Stuttgart? Bei irgendeinem Verein ist das doch gerade passiert. Das, das willst du halt nicht und im Idealfall, dass du eine, so eine hybride Versammlung machen kannst, wo du sowohl als Mitglied online teilnehmen und abstimmen kannst, aber auch im Saal, das, das fände ich toll. Mal gucken, also ich glaube grundsätzlich am Willen des Vereins hängt es nicht, aber wäre wär toll, wenn man da hinkommen würde, denn ähm, da muss ich sagen, gerade bei einer Mitgliederversammlung, ist da, da reicht es halt nicht zu sagen, wir kommen Mitgliedern mit einem Kostenzuschuss entgegen oder so. Man muss einfach auch sagen, nicht jeder hat halt immer das Geld. Nicht jeder will halt immer den Finger heben und sagen, tut mir leid, ich bin zu arm, ich kann mir das einfach nicht leisten oder so. Also was, was nützt mir denn da ein Zuschuss, wenn ich sage, ich habe das Geld insgesamt nicht. Ich gucke gerade dabei, dass ich erstmal versuche, meine Heizung und meine Miete zu bezahlen. Das kann ja für den einen oder anderen auch nicht auch nicht einfach
1: sein im Moment. Und Zeit ist auch ein Faktor. Also, ja. hin und zurückfahren ist ja halt einfach auch aufwendig von der Zeit her für, für so eine Mitgliederversammlung. Ich sag mal, als Berliner fährst du mit der U-Bahn hin und mit der U-Bahn zurück. Dann ist das nur die Zeit, die du da bist. Das ist also für eine Mitgliederversammlung extra nach Berlin fahren, auf dem Sonntag vielleicht auch noch. Das ist für mich schwer umsetzbar.
0: Ja, der Wochentag macht's auch, ne? Man fährt nicht. Also, es ist schwierig, auf den Sonntag hin und zurück zu kommen. Du kannst es ja auch nicht wirklich planen weil man hat ja jetzt gesehen, sieben Stunden ging die Mitgliederversammlung, bin ich da richtig?
2: Ja, also Die war heftig lange.
0: Ja, das wäre ja für uns gar nicht planbar. Also wann sollen wir denn da zurückfahren? Hm. Wie gesagt, Hamburg, Schluss auf den Sonntag. Ja, wahnsinn. Ich habe uns noch so, so einen
2: schönen Punkt aufgeschrieben zum Kreis Rendsburg-Eckernförde. Wir haben jetzt aber so über, über andere Sachen gesprochen, dass ich jetzt fast ein bisschen überlege, ob wir das ein bisschen kürzen. Hm. Ach komm, eine doofe Frage habe ich noch und dann gehen wir aber noch mehr zum, zum Fußball und zur Hertha. Lebt ihr gerne in Schleswig-Holstein? Bleibt ihr hier? Ihr werdet jetzt nicht nach Berlin ziehen. Also der Berlin-Ausflug und Großstadt ist schön, aber ihr, ihr, ihr fühlt
1: euch wohl hier, ne? Voll und ganz. Ja. Ähm, also <lacht> wie du schon mein, Ausflug in die Stadt ist super und ich mag auch das Getrubel, aber ich bin auch gerne wieder zurück und habe hier meine, mein Land und meine Ruhe und die Menschen. Ähm, ja, hier machen Leute halt Urlaub, das sagt schon was darüber aus, wie es hier ist, also es ist schon sehr, sehr schön hier. Ja, wem sagst du das gerade? Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber dementsprechend, also auf jeden Fall lebe ich hier gerne, ich wohne jetzt ja in Flensburg mittlerweile und das ist schon ist schon sehr schön. Ähm, worauf wollte ich denn hinaus?
2: Ach ja. Oh, bist du von Flensburg jetzt hier runtergefahren?
1: Äh, ja. Oh, das wusste ich, ach du lieber Gott. Nein, das ist kein Thema. Naja, aber wie lange fährt man von da hier hin? Naja, ich bin nach Aufschlag runter, also mein Heimatdorf hat einen Bahnhof, da fahre ich 35 Minuten und dann bin ich mit Kennis hergejuckelt. 40 Minuten Autofahren. Naja, aber also danke nochmal. Also, ja, kein lieber. Problem. Und um die Ecke ist es ja trotzdem nicht.
0: Wie ist es bei dir? Fühlst du dich wohl? Ich fühle mich sehr wohl hier, also man kann sich hier was aufbauen, so ist das nicht. Ich bin gerne in der Stadt, ich mache auch gerne Sightseeing-Touren und alles. Ich mache die Touri-Dinge, da, ja, da, da bin ich der Typ für. Ich mache es gerne. Was sind denn Touri-Dinge? Jetzt komm, Haus raus. Ja, die, diese, Ich mag Stadtrundfahrten und sowas, ich mache sowas, gerne. Wenn ich mal in der Stadt bin, fünf Tage, warum nicht? Und Aber ich bin auch gerne wieder zurück, also habe hier meine Leute, Familie, Freunde, ist auch schön. Mit dem ich aspekt muss ich sagen, ist auch mal exotisch, dass man so weit fahren muss. Allerdings wäre es da wahrscheinlich doch vorteilhafter, in der Nähe von Berlin zu wohnen, allein schon wegen den Heimspielen. Hm. Ne?
2: Habt ihr ein Trikot von Nada El Jindawi? Oh Gott, ob ich den richtig ausgesprochen habe, ich weiß es nicht. Ich muss passen, ich glaube, ich bin zu alt. Auch keiner von euch. Ist das eine Generationsfrage? Ist das eine Altersfrage oder eine Interessenfrage?
0: Ich denke schon, dass das eine Generationsfrage ist. Er ist ja YouTuber. wenn ich mich Oder Instagram? Influencer, würde ich Influencer, jetzt mal sagen. Ja. Ich glaube, der macht alles. Also klar, Arnim sagt es ja schon im Vorgespräch, das war wahrscheinlich kein kein schlechter Schachzug, den zu installieren ins Hertha-Team. Allein schon mit den ganzen... Ähm, Werbungen in Videos für die Trikots etc. Allein, dass er, also welcher Spieler aus der U23 hat einen Vlog, den man kaufen kann? Der gekauft wird. Der gekauft wird, ja. der einen Online-Shop legt. also blöd war es nicht. Äh, fußballerisch halte ich mich raus, ich kenne ihn nicht, da würde ich, da kann ich gar nichts zu sagen. Also viele hoffen,
2: dass er vielleicht den Schritt noch schafft, aber ich glaube der sportliche Aspekt, ich, da, da, ich habe da auch ein großes Fragezeichen dahinter, also eine Follower-Gemeinde, die dann immer sagt, ach der spielt und den musste bringen und so, da weiß ich immer nicht, ob das wirklich wie, wie nüchtern und neutral das bewertet ist, eher nicht
1: Eher nicht, aber ob der spielt, das ist wie gesagt auch mhm. glaube ich gar nicht das Ziel dieses Transfers Es würde mich sehr freuen, ist auf jeden mhm. Fall glaube ich auch ein sehr netter Junge ähm, Wirkt authentisch, wirkt auch sehr härter erschienen. Also es wirkt mhm. nicht so, als wäre er ungern bei härter Also ich glaube er macht dass es nee, das sein nee. Jugendverein ist und das der, der ist ja. Berliner durch und durch ähm, dementsprechend bleibe ich dabei, dass es ein schlauer Schachzug ist und sportlich muss man mal gucken. Also vielleicht kommt er auch mal rein und überrascht uns alle, das wäre ja schön.
2: Kai Bernstein ist Präsident. Wir haben zwar letztens schon noch mal drüber gesprochen, ganz liebe Grüße an den Recki und an den Manne. Da war das schon Thema, aber ich habe es heute nochmal mit auf, die, auf unsere offene auf Punkteliste genommen es mich interessiert, was ihr von dem haltet. Also, weil ihr habt ja auch so ein bisschen den Blick von außen auf Hertha. Ihr habt ja nicht so, seid ja nicht so in dieser Berliner Brandenburger Blase. Seid ihr froh über ihn, dass er gewählt wurde? Wie, wie, wie kam der rüber? Was denkt ihr so?
0: Ihr könnt ähm, alles raushauen, was ihr wollt. Ich bin schon froh, dass er gewählt hm. wurde. Ich muss sagen, ich hätte, glaube ich, nicht so gerne den anderen Kandidaten, den äh, Steffel Steffe, hm. gehabt. Hm. Ich bin sehr froh, allein schon, weil er sich gut präsentiert hat in der im, im Wahlkampf, sag ich mal. Er ist gleich äh, sofort ins YouTube-Format von Felicio gegangen, womit er ja auch die jüngere Generation abholt irgendwo. Ähm,
2: du meinst, ich bin raus.
0: <lacht> ich denke, die Frage <lacht> ist, hast du das Video gesehen oder
2: nicht? <lacht> nee, ich habe es tatsächlich nicht gesehen, aber wir waren die drei Stunden zu lang, aber ja. das ist schon recht.
0: Ich habe es auch nur nebenbei gehört, aber hm. ich fand's, das war sehr schlau von ihm, muss ich sagen. Ähm, er zeigt sich ja auch Fan da, na? natürlich, er war ja auch Capo früher. Ähm, allerdings finde ich die Berichterstattung natürlich mal wieder nicht gut. Mhm. Aber was will man halten? Also was will man erwarten von der Bild? Natürlich steht da äh, so, Pyro-Präsident. Ja, ja, ja. Ja, äh, ja, ich weiß nicht, ich, ich, also man muss ihn, natürlich, man muss sich eine Chance geben. Ähm, und, mich stimmt das positiv, was er vorhat, was seine Ziele sind, und ich hoffe, dass es alles mal ein bisschen besser wird bei uns, ruhiger vor allem.
1: Ja, auf jeden Fall. Also einer, mit dem man sich, glaube ich, auch identifizieren kann. Ähm, der lebt härter, das glaubt man ihm. Ob das, also er kann das rüberbringen. Ähm, und gerade, wie Kenner schon meinte, vor allem liegt es am Gegenkandidaten, sage ich mal in Anführungszeichen, dass das für mich sehr schön war, dass er gewählt wurde. Ich dann, ja, nichts gegen ihn persönlich, aber der war vor dem Hertha-Kosmos nicht vorhanden und schon halt schon sehr lange. Ähm, dementsprechend ist das schon eine Wahl auch für einen Thaner, denke ich. Und dass diese Wahl so umstritten ist, das finde ich auch relativ, relativ schade. Also im Nachhinein, dass jetzt viel krumm geungt wird. Die Wahlbeteiligung war eigentlich ganz okay und auch die Stimmverteilung, da gibt es einen ganz interessanten Tweet zu, so ich glaube von Steven ist der, der hat das immer aufgedröselt. Also da, da sollte sich jetzt keiner beschweren und kein Hahn nach Krähen eigentlich, das hat sonst auch keiner getan. Wenn Gegenbauer ohne Gegenkandidaten relativ wenig Stimmen kriegt, war das auch legitim, dass er gewählt wurde. So dementsprechend finde ich vor allem das jetzt relativ schwierig und auch die mediale Aufarbeitung davon. Ich hatte ganz
2: viele gehört, die gesagt haben zu der Rede auf der Mitgliederversammlung, dass der eine, der Kai, eine Rede gehand, gehalten hat unter Fans. Also eben auch als Fan zu den Fan, also als Mitglied zu den anderen Mitgliedern. Und dass bei den meisten anderen das Gefühl rüberkam, dass bei Steffel ein Politiker eine Politikerrede -Politiker hält. Nicht inhaltlich, aber so in der Art der Rede oder in der, weil sie so distanziert wirkte. Und ich glaube, das machte auch eine Menge aus.
1: Er wurde darauf hingewiesen, dass er sie Leute nicht so
2: anschreien soll. Das haben ganz das ich, ich war ja nicht vor Ort aber ich äh, fand es auch auffällig dass bei Twitter ganz viele gesagt haben warum redet er so laut oder oder man fühlte sich so angeschrien ich, ich keine Ahnung also ich, ich war nicht da aber es muss ja offensichtlich so gewesen sein sonst hätten das ja nicht so viel geschrieben naja äh, ich hatte den Eindruck dass mit äh, Kai Bernstein, ich hatte jetzt die die bildschlagzeile genannt die ja sogar für die Bild unter Niveau war <lacht> so schlicht. Ich hatte aber bei anderen Medien durchaus den Eindruck, dass eine gewisse Bewunderung da war, dass Hertha diesen neuen Weg geht oder sich was traut, mal etwas anders zu machen. Und aus diesem Negativ-Image seit Windhorst hatte ich den Eindruck, es war jetzt eigentlich mal so eine so Positivberichterstattung.
1: Ich würde sagen, es kommt so rüber wie Hertha traut sich was. Mhm. Das ist so eine, auch so eine kleine Wette. Man muss gucken, wo das hinführt. Also ich glaub, mhm. Niemand glaubt, dass das eine super Sache wird, aber die Leute haben, sehen Potenzial. Mhm. Ähm, und sie probieren. Es ja. ist ja auch, mhm. gerade wegen Investorensache und so weiter, ähm, es ist ja auch eine schöne, erfrischende Personalie, die jetzt dazu kommt, weil sie eher das Gegenteil ist. Ähm, auch da sind wir wieder bei einem Gegenkandidaten, der von unserem Investor namentlich unterstützt wurde. Ähm, ist auch ganz schwierig, wenn er gewählt worden wäre, dann hätte man das Image auf jeden Fall eher verstärkt, denke ich. Und ich weiß nicht, er muss natürlich sich arrangieren mit dem Investor, aber ich sehe da schon einen Gegenpol eher und ähm, das wird wahrscheinlich auch so wahrgenommen, ja. Aber, haben
2: wir es so bei Bernstein? Ich hätte nichts mehr. Alles gut. Ob da nee, aber auch schon zusammengefasst, also müssen, müssen wir uns ja nicht länger drauf anschauen. Wir sind gespannt. Ja, abwarten, ja. ne? Ja. Testspiele hatte ich hier noch einen Punkt. Wir, wir haben alle die Testspiele nicht so richtig komplett gesehen oder nee, das ist gelog, ich habe sie gar nicht gesehen. Das <lacht> äh, Letzte. Aber ich kann sie machen. 6-0 gegen Tus Makabi, 1-0 gegen Babelsberg und dann kam noch die 1, das 1 zu 5 gegen Cottbus. Äh, Kennes, ich weiß, du hattest mal einen, einen Blick reingeworfen. Ich, ich bin ja keiner, der immer viel von Testspielen hält. Mir, mir ist nur aufgefallen, Selke wieder in Frühform und Luca Woltschläger mit zwei Toren schien auch einen ganz guten Starter zu haben bei Haar. Macht erstmal einen guten Eindruck. Du meintest, glaube ich, noch eins, oder ihr meintet noch ein, zwei andere Sachen, sind euch noch aufgefallen?
0: Also mir ist äh, im kompletten Spiel aufgefallen, vor allem in der ersten Halbzeit, dass, äh, dass sie aktiv gepresst haben, also Sie standen sehr hoch, hat mir sehr gut gefallen. Ist jetzt natürlich die Frage, wie sieht es gegen Bundesligisten aus? Man, würde man aber gerne öfter sehen. Ne? Würde man gerne öfter sehen, hat ja auch gut funktioniert und sehr gut war auch die Combo auf der rechten Seite, Kenny und Richter, mhm. fand ich auch super. Also wenn sie das halten können, dieses Zusammenspiel, bin ich gespannt, was dann. Und dann war Kenny
2: äh, hinten rechts und Richter davor wahrscheinlich genau, auf dem Flügel. Ja.
0: Und bin ich gespannt, was dabei rumkommen kann. Was ist das zu so, haben die sich gut bedient
2: oder hat das gut funktioniert? Oder?
0: Der Wechsel zwischen beiden mhm. hat auch einfach gut geklappt. Okay. Viele Doppelpässe, ich fand sehr dynamisch auf der rechten Seite und die linke Seite da ein bisschen Tempo rausgenommen. Ach, und
2: Deo war mal im Mittelfeld <lacht> und das soll eigentlich gut ausgesehen haben.
0: Ja,
1: offensiv sah das ganz schier aus eigentlich. Ja, aber wir kennen den guten Mann ja auch hinten rechts. Ich hatte das
2: öfter gelesen, dass viele gesagt haben, dass das eigentlich ganz gut aussah. Aber ich habe dann immer Angst, wenn du dann im Mittelfeld bist und du bist, wenn du dann derjenige, der den, bist der den Ball verliert und den den Gegenangriff einleitest. Ich weiß nicht. ich, ich glaube nicht. Wir sprechen ja gleich noch über einen Kader. Vielleicht, vielleicht gehört er für, also meines Erachtens gehört er für mich zu denen, die bei Hertha keine Chance mehr haben und wahrscheinlich zu Recht.
0: So, so sehr ich die Energie nach vorne auch mag. Er ist ja eigentlich Rechtsverteidiger und er hat es einfach nicht zeigen können. Also wir haben es ja jetzt oft genug versucht mit Sefuig er hat zwischendurch gute Spiele äh, jetzt das spontan fällt mir jetzt ein gegen Leverkusen, wo er ja auch getroffen hat. Da war der, also das, das war ein richtig gutes Spiel. Und jetzt halt äh, Testspiel gegen Cottbus, andere Position, da hat er richtig Dampf gemacht, aber ja, ob das jetzt reicht, in der nächsten Saison einen Kaderplatz zu ergattern, das glaube ich einfach nicht.
2: Ja, es ist halt immer dann toll, wenn du nicht halt nur sagst, da war mal ein gutes Spiel, sondern sagst, der bringt konstant Leistung, wenn er auf dem Platz ist. Und äh, dass dem nicht so eine Fehler unterlaufene Teilweise. Ich finde es ja immer noch toll, dass der offensichtlich seine Schienbeinschützer äh, unverändert gelassen hat seit der F-Jugend, weil die ja so klein sind. Äh, jetzt ist
0: <lacht> so, so, wie so kleine Teller. Er musste seine ab Trikonummer abgeben, das habe ich nicht verstanden. Die ist schon so hoch, 42 auf einmal. Krallt sich Wolfschläger die 42?
2: Das ist ja halt doch
1: eine schöne Nummer finde ich.
2: Das ist so ein bisschen deprimierend, aber ich glaube, er weiß, wohin die Richtung geht. Also ja. Das ja. denke ich auch. Das ist vorbei. Ich, glaube, ich im hatte Sommer. Jetzt kürzlich auch wieder gelesen, dass man ihm gesagt hätte, er äh, sollte sich was suchen. Ähm, haben wir sonst noch was aus den Testspielen eigentlich nicht, ne? Ganz kurz positiv erwähnen
1: würde ich Maulida noch. Ah, äh, der ist mir dann doch aufgefallen und damit auch das erste Mal <lacht> muss man dazu sagen ehrlicherweise leider. Ähm, Vielleicht braucht der Junge auch einfach nur, jetzt ist ja vielleicht mehr drin. Es ist aber auch nur ein Testspiel. Also mhm. mit einer Vorlage und zwei Toren kann man schon sagen, dass er auffällig war. Mal gucken, wo das hinführt. Wobei, wenn du mal überlegst, ich weiß nicht, ob ihr euch
2: daran erinnern könnt, wir hatten schon einige Spieler oder jetzt ja aktuell auch wieder einige im Kader, die echt lange gebraucht haben, die wir aber inzwischen mögen. Ascassi war, mhm. kam, hat der am Anfang jetzt nicht wirklich überzeugt bei Hertha. Jetzt im letzten halben Jahr, im war das für mich die Kampfsau, der, der war immer da, da hat die Einstellung immer gestimmt. Toussaint im letzten halben Jahr war so gut wie schon, wie noch nie bei Hertha BSC, obwohl er ja auch schon wesentlich länger bei Hertha ist. Kalu hat bei Hertha ein ganz furchtbares erstes Jahr gehabt, da hat er überhaupt nicht funktioniert. Also es gibt tatsächlich die Beispiele, wo Spieler dann noch kommen, aber, äh, ja, ich weiß nicht, ich habe ganz viel Spieler aufgeschrieben, die kommen und gehen und ich bin mir selber noch nicht sicher, wie wir das jetzt strukturieren, weil ich glaube eine komplette Kaderanalyse kriegen wir jetzt sowieso nicht hin, denn es sind noch fast acht Wochen, wo das Transferfenster offen ist, wir, wir können eigentlich nur spekulieren, was noch passiert und wir wissen, wir haben viel zu wenig Fakten, das Einzige, was wir so ein bisschen gucken können, ich, ich würde mir ganz gerne mal den Sturm raussuchen. Vielleicht können wir ja mit, mit dem anfangen und gucken, was ihr für ein Gefühl habt. Äh, Belfodil ist weg. Von dem war ich eigentlich, als er damals kam, dachte ich, ach Gott, Belfodil konnte ich nicht so viel anfangen. Nachher hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Wenn er jetzt noch geblieben wäre, hätte ich gesagt, ja, ist okay, aber er hat von Riesengehalt gehabt. Also, ich eigentlich finde ich es doch ein bisschen schade, dass er gegangen ist, kann aber verstehen, dass man ihn gehen lässt. Oh Gott, ja, da äh, kann man wahrscheinlich gar nichts mehr zu sagen, außer ja. Ja, der. Zusammengefasst <lacht> ja.
0: <lacht> er ist leider weg, kann man sagen. Mhm. Er ist leider weg. Ich hätte ihn gern behalten, allein schon, weil er einfach eine gute Saison gespielt hat meiner Meinung nach. Mhm. Er war ja jetzt auch okay. Im Nachhinein kam wohl heraus, dass er wohl doch nicht so kostengünstig war, was der das Gehalt angeht, wenn das alles stimmt. Ähm, aber ich hätte ihn sehr gerne in der nächsten Saison noch mal gesehen mit Jovic. Vor allem, weil man dann ein äh, Gangkamp äh, kein, äh, top Topspieler, sag ich jetzt mal, äh, mhm. vorgezogen hätte. Der, sprich, ein Gangkamp hätte schon die Chance, sich ranzuarbeiten und vielleicht Stürmer Nummer eins zu werden. Es ist für mich irgendwie Oh, also, du bist aber optimistisch. Du,
2: uh -huh. Was was ist denn mit dem, unserem eigentlichen Stimme? Was ist denn mit Selke? machst
0: uh -huh. ja. ah, du. du.
1: Boah, ey, das ist aber ein großer Schwenk jetzt hier ähm, von, von Belfodil, den ich auch, um es zu sagen, auch erst grau ist und äh, später dachte ich mir, den hätte mhm. ich gerne behalten. Ist, ist, du sagst, Selke ist unser erster Stürmer, ja? Ich, er war eigentlich mal als
2: äh, Stürmerersatz geplant für Ibisevic und für Kalou. Genau. Und äh, eigentlich, wenn Belfodil geht, müsste man sagen, was ist dann eigentlich mit unserem als normal, als Stürmer geplant, also ein gang kam ist ja ein Nachwuchsstürmer. Ich habe auch die Hoffnung wie du, dass der sich nochmal, ich bin froh, dass der wieder zurückgekommen ist. Ich freue mich richtig. Aber mir ist auch sicher, dass der, der dass der noch ein bisschen Zeit braucht. Selke ist, einem, das ist eigentlich ein erfahrener Stürmer. Eigentlich muss man sagen, Junge, du musst jetzt liefern. Ich ich zweifle dran, dass das bei Hertha noch klappt. Also, ich ich, ich kann meinen, ich,
1: ich würde die nicht mehr behalten wollen. Okay. Äh, ich schon. Tatsächlich? <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, ich glaub, wie Was gibt äh, dir die den? Hoffnung? Ja, das ist schwer. Also ich denke, wie viele Menschen mögen sie Selke als Menschen einfach. Als als Mentalitätsmonster, das, da kann man ihm, glaube ich, wenig vorwerfen. Auch diese provokante Art, wenn man ihn selber im Team hat, ist das schön. Als Gegner, glaube ich, hasst man ihn ziemlich. Das ist ein schweres Wort, aber ich, also im Fußballkontext weißt weiß, was du ist. meinst. Ähm, kann ich nachvollziehen. Und auch diese Mentalität, allein dafür würde ich ihn gerne im Kader haben. Das ist natürlich wieder eine Gehaltsfrage, ob sich das dafür lohnt. Aber also was der in der Kabine und beim Training, glaube ich, auslöst, das ist schon ist schon Spitze. Und er kann ja auch eigentlich kicken. Also ich weiß gar nicht, wo das Problem manchmal ist äh, in so ein Spielen. Also er, er kommt ja in gute Position und der Abschluss, eigentlich ist es ja immer nur der Abschluss. Also Was der für Chancen schon verwuchert hat, das ist schon hart, ich verstehe deine Kritik an der Stelle. Aber ich denke mir, irgendwann muss es passieren. Also vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen blauäugig da unterwegs, dass ich denke, dass das noch kommt. Aber ich, also eigentlich denke ich, der bringt alles mit. Die Körperlichkeit, die Mentalität und eigentlich müsste der auch die Technik besitzen. Und er hat sie ja auch schon das eine oder andere Spiel gezeigt. Also haben wir haben ja von dem ja auch schon gute Spiele gesehen, ich sag mal, in der Zeit, bevor wir ihn zu Bremen verliehen haben, da war das schon auch teilweise ganz gut. Also ich würde mir so Wünschen, wenn er dies ja den Durchbruch schafft, nochmal, also den Durchbruch klingt zu hart, der ist ja auch schon älter, der Mann. Aber ich glaube, ja, der geht der Knotenplatz, sagt man. Der Knotenplatz, ja. Was so ja. Ja. Also ist dein Stürmer Nummer eins? Aktuell würde ich den häufig bringen, ja. Ja, okay. Gerade wenn du dieses aggressive Pressing spielst, finde ich, ist das eine super Sache.
0: Also ich mag ihn auch. Selk ist ein, ein Top-Typ. ne? Also Mentalitätsmonster, wie gesagt. ne? Spielerisch okay. Wie oft wird es denn jetzt aber noch die Chance geben? Ich würde ihn aber letztendlich auch behalten, aber weil ich bei meiner äh, gewagten Aussage bleibe, dass ein Gangkampf, wenn er nicht verletzt ist, unser erster Stürmer wird. Ich
2: weiß nicht, welches Gehalt Selke bekommt. Letztens gab es ja einige Artikel, da sind die okay, äh, glaub ich Gehälter. Ich glaube, ich
0: habe von Michael Eprez das Gehalt. Ist das jetzt gut <lacht> oder schlecht? Ich glaube, das ist schlecht. Ich glaube, das ist schlecht, ja. <lacht> äh,
2: ich, ich hatte, als damals Selke verpflichtet wurde, als er über Bremen und Leipzig zu uns kommt, dachte, oh, vielleicht ist das mal ein neuer Nationalstürmer. Und äh, ich weiß gar nicht, über wie viele Jahre das schon geht, äh, ich, ich glaube nicht dran, weil ich finde, er hätte eigentlich diese Weiterentwicklung schon länger schon lange machen müssen. Das ist ja auch bei Bremen, als er noch mal verliehen war, hat das nicht funktioniert. Er hat jetzt über diese in der letzten Saison, ich glaube, auch nicht vier Tore geschossen, waren es drei, ich weiß es nicht. Ich bin bei allem dabei. Ich, der Einsatz stimmt, der ist, das ist immer eine Freude, dem beim Training zuzusehen, bin ich überall dabei. Aber irgendwann, denke ich, für dieses Gehalt dauert mir das einfach zu lange, und ich glaube, dass er vor allem spielerisch, finde ich, Ballannahme, die Ballbeherrschung, äh, da habe ich oftmals gedacht, oh, das, das können, da sind aber auch, da habe ich eher Schwächen gesehen, äh, weiß nicht, er hat zum Teil schöne Tore geschossen so für mich ist das immer mehr so ein so ein Fußballer wie Prez, der irgendwie so der die, die Tor dann macht, indem er noch einen Kopf hinhält oder den, den Bein hält und äh, hinhält und dann ist es drin. Ich, ich glaube da nicht so dran, zumal mit Jovetic, der ja noch da ist, wenn ich mich richtig erinnere, ja auch ein spielender Stürmer da war und auch mit Belfodil ein spielender Stürmer, die hat da gut getan haben die auch die Schwächen im Aufbauspiel so ein bisschen, ich will nicht sagen kaschieren konnten, aber einfach beim beim Aufbauspiel mithelfen konnten und äh, da sehe ich Selke nicht so. Und ich habe jetzt den, ich hab, warte, ich muss wieder gucken, Derry hand 19 Jahre alt, der hat mir gut gefallen. Ich habe da jetzt äh, beim Training vor Ort den gesehen, sehr aktiv, sehr schnell der hatte alles an Spritzigkeit und auch an, an Technik. Die hat mir gut gefallen. Da bin ich mal sehr gespannt, was da kommt. Mit dem, äh, wie er, Luca Woltschläger? haben wir eigentlich, wie ich finde, vom Typ her einen großen, kopfballstarken äh, Spieler wahrscheinlich. Oder zumindest ist die Größe wäre prädestiniert. Ich weiß ja nicht, da kommt einiges nach. Ich würde mir zwar noch einen neuen Stürmer wünschen, aber ich muss ehrlich sagen, für mich, ich würde Selke allein schon aus finanziellen Gründen, frage ich mich, ob er die Leistung bringt, die zu seinem Gehalt passt. Und da habe ich Zweifel. Da weiß ich nicht. Das ist jetzt kein Selke-Bashing, um Gottes Willen, aber ich glaube einfach, die Zahlen, die, die sprechen einfach nicht für ihn über den letzten Jahre.
0: Ich glaube, also ich bin der Meinung, wir haben genug Stürmer. Es ne, ist echt gewagt, aber Wirklich, wir haben Wollschläger, der hat super Testspiele gedacht. Ja, Testspiele sind nicht ausschlaggebend, aber super Testspiele gemacht. Jetzt gegen Cottbus war der ja auch gut. Der ist äh, der ist agil, der ist äh, schnell, der bringt Schnelligkeit mit. Ja, jetzt nicht super schnell, aber mh, der tankt sich durch. Allein, ich habe ja bei ihm gleich die Szene aus Bielefeld Gut, er hat das, er hat den Klassen halt auf dem Fuß gehabt, aber wie der sich vorher durchgetankt hat, das war ja auch schon enorm.
2: Das ist mir eigentlich mehr in Erinnerung geblieben, das, als natürlich die vergebene Chance, obwohl ich die vergebene Chance nicht vergessen habe. Aber wie der den weggerannt ist da?
0: Das war, also hat mir gefallen. Und der Junge, ich würde ihm eine Chance geben, ganz ehrlich. Dann haben wir Wollschläger, wir haben einen Gangkamp, wir haben Selke dann. Piontek. Pio ganz noch genau, wir Piontech haben noch Piontek. Ähm, <lacht> Wobei ich denke, also ich hoffe, der wird abgegeben, allein schon wegen dem Transfer, plus das wäre ja enorm, wenn wir den noch für ein paar Millionchen äh, verkaufen könnten. weil.
2: Also, seien wir doch mal ehrlich, wenn wir alle eigentlich nach Neuanfang lechzen und eigentlich meinen wir ja vor allem, wir meinen ja einen sportlichen Neuanfang. Wir wollen ja einen anderen Kader haben, wir wollen ja besser spielen. Bernstein ist ja auch ein Ausdruck davon, dass die Leute wirklich Änderungen im Verein wollen, obwohl er ja kein Kaderplaner ist. Aber ich frage mich schon rückwirkend, ist es nicht vielleicht auch ein Problem, dass mit Piontek und mit Selke wir Stürmer hatten, die letztendlich nicht funktioniert hatten? Ist es dann nicht nur konsequent, dass man
1: sagt, wir gehen dann getrennte Wege? Nein. Hm. Ähm, ja, ganz einfach. Das ist ähm, klar, die sind schon länger da, aber wir haben auch viele verschiedene Trainer gehabt. Und ich denke, jeder Trainer arbeitet ja anders und vielleicht passt er dann wieder ins System. Klar, das, das kann ich jetzt auch nicht sagen, das kann auch schief gehen. Aber zu sagen, man hat Altlasten, die nicht funktioniert haben, ist halt schwierig, wenn man halt einen anderen Trainertyp zu, als zu der Zeit damals hatte. Vielleicht hat der Trainer jetzt eine gute Idee für jeweils einen von den Stürmern. Ähm, also das jetzt mal so ganz grundsätzlich, deswegen würde ich nie vom Spielern davon reden, dass die für Neuanfang auch Ausschließlich gut sind. Also da gibt es ja immer wieder Entwicklungen, wo man sieht, Laten der ist schon, hart. Genau, der ist schon <lacht> ewig da. Einmal ist er wieder jetzt ein Positivbeispiel, ne? Genau. Also deswegen, ich glaube, das kann man so grundsätzlich nicht behaupten, wobei ich bei Piontech schon mitgehe, dass ich den auch ähm, schon eher das D-Transferlöse sehen würde. Auch Gehalt, was der genau, bekommt. da also, kannst du wahrscheinlich gar nichts anderes mehr machen. Also ich glaube, es ist ziemlich wichtig, den loswerden, um halt Platz zu schaffen und um Gehalter runterzukriegen. Aber bei Selke sehe ich es halt eben nicht, ich glaube, also ich hoffe, dass er nicht so viel verdient wie Piontek, ich weiß es wirklich nicht, aber dem würde ich noch eher eine Chance geben wollen, wobei ich auch Piontek für einen super Stürmer halte, der noch nie ins System gepasst hat. Also wenn ich nochmal hier auf die Liste gucke,
2: cool, wir haben jetzt über die Stürmer gesprochen. Also ich, ich denke, da werden uns Spieler verlassen. Ich kann mir nicht vorstellen, also Piontek wird man versuchen, irgendwie, wenn es geht, zu verkaufen. Den muss man verkaufen, wegen des Gehaltes. Wenn Selke irgendeinen Verein findet, wird man dem mit Sicherheit keine äh, Steine in den Weg legen. Kann ich mir nicht vorstellen. Äh, dann kommt ein anderer Spieler. Ablösefrei, vielleicht für weniger Geld. Also ich glaube, Geld spielt schon eine nicht unwesentliche Rolle, aber eigentlich wir haben, ja, wir haben ja irgendwie überall Probleme gehabt. Flügelstürmer haben wir, äh, oder offensive Flügelspiele haben wir immer noch nicht. Maulida hat man eben genannt. Jetzt ein, zwei Testspiele gut gemacht. Für rechts sind wir noch ziemlich blank. Vielleicht Richter jetzt. Aber so richtig vorne, so eine, so eine Kombination, einer, der über den Flügel rennen kann. Ach Mensch, wie ist der nochmal bei Frankfurt, der vorne links immer spielt. Oh. Ja, also so ein
1: Typ hätten wir doch gerne. Für links und rechts? Hätten wir bestimmt gerne, aber wir sind halt auch nicht Frankfurt aktuell. Ja. Und auf jeden Fall, das ist schon eher eine Problemzone. Also ich glaube, wenn Piontek weggeht und vielleicht auch noch Selke, aber Sturm ist wirklich nicht das, das Ding, denke ich, bei Hertha, sondern es ist schon eher, dass der Flügel zum Beispiel. Du hast jetzt ein paar Namen weggelassen, die noch da sind. Aber ob man die spielen sehen will oder ob, ob sie das schaffen, das ist natürlich eine andere Frage. Zum Beispiel? Also Naja, es gibt halt auch noch einen Lee. Ja. von dem niemand weiß so genau, was der jetzt wirklich kann. Ich wünsche mir das Beste, aber die Eindrücke von letzten Saison waren jetzt nicht die besten, wobei auch aus ganz kalte Wasser geworfen wurde mhm. von einer ganz anderen Liga in, in einen Abstiegskampf hinein, Das ist natürlich auch schwierig. Dann Und noch der kulturelle Wechsel ist ja auch herb Genau, oder sprachlich Harb, alles auch ja alles, also das ist, ist das sind einfach Welten, kann man nicht anders sagen. Und ein, auf den ich irgendwie richtig Bock habe, aber den ich auch wahrscheinlich die nächste Zeit noch nicht sehe, ist in Zona. Mhm. da hat man ja echt viel vorerzählt, dass der so super ist und ich kann nicht mal vorstellen, aber wiederverletzt. der ist halt wieder verletzt, genau, also genau, dann haben wir noch zwei, von denen wir natürlich sagen, ja, ist die Frage, wie lange die bleiben, Der Rosun ist fast schon in trockenen Tüchchen, habe ich, glaube ich, gelesen, ja, Rotterdam ach. oder so. <lacht> nach, ähm. nach Amsterdam, also ich habe noch mal vorhin geguckt, da hieß es noch,
2: er ist in Verhandlungen mit Amsterdam und würde da eventuell hingehen, ah, okay. auch, wie lange ist der bei Hertha? Fünf Jahre, glaube ich. Schon eine Weile auf jeden Fall, ja, fünf oder vier, ich weiß gerade nicht. Da die, die, die nicht erfüllte Versprechung finde ich immer.
0: Auch gute Spiele gesehen, ne? Aber, aber auch, wenig. Auch, aber wenig.
1: Bei der so
0: habe ich immer das Spiel gegen war Gladbach. Das? Gladbach. Biele ich. Ganz, ganz tolles 4-2-Mal. Das hatte ich jetzt nicht im, im Kopf. Hm. Ich, ich hatte das eine Tor, wo er sich so durchgetankt hat, Paderborn war das, zu Hause. Ich glaube, da hat er sich durch fünf, sechs Leute durchgetankt. Das war mal ein richtig geiles Spiel von ihm. Das habe ich im Kopf, wenn ich an Del Rosun denke. Ich gehe
2: gerade noch mal die Liste durch, was noch äh, an Spielern gegangen ist. Und, äh, Sunic, ist äh, wir haben eigentlich uns fast nur für die Abwehr versorgt. ne? Kenny ist hinten rechts, Uremovic ist in Verteidigung sonitsch im Prinzip, ja, das ist der Ersatz für Askassidor, ne? Ja, wobei das auch so ein Thema ist. Ich will, also es ist ja pfiffig, dass er Ersatz
1: hat, aber ich würde ich find's schade, dass er geht. Also erstmal muss man sagen, wir gehen ja alle davon aus, dass der Ersatz ist. Ähm es ist immer die Frage, inwiefern man den Ersatz holt, bevor der Kandidat schon weg ist. Das muss jetzt ja auch klappen, sonst hast du ähm, ein kleines Problem, würde ich sagen, im Kader, gehaltstechnisch und auch irgendwie, was die ähm, Position angeht, wer jetzt nicht spielt. Und Santi ist natürlich schade, aber das braucht man, glaube ich, nicht viel sagen, weil ich das rausgehört habe, will der nach Hause. Ähm, der möchte nicht mehr in Deutschland spielen und dann kann man ihm, sollte man ihm auch keine Steine in den Weg legen, der hat es ja letztes Jahr zerrissen für Hertha, Also
0: Bemerkenswert war ja auch einfach, dass... Ähm er ja noch alles gegeben hat. Er hat ja wohl den Wechselwunsch schon im letzten Jahr geäußert und Bobic hat ihm äh, klar gemacht, er sollte nochmal alles geben diese Saison. Und das hat er ja auch wirklich getan. Also allein die Relegationsspiele, da hat er ja alles reingeworfen. Da hat er ja sein Herz auf den Platz gelassen. Und dafür sollte man ihm, glaube ich, auch dankbar sein. Und dann ist es ja wohl auch irgendwann okay, wenn man auch mal wieder nach Hause möchte. Klar, schade. Ich hätte ihn behalten, gerne. Aber der Transfer zeigt ja, dass es nicht mehr so weit ist, dass Askrasi übergeht, also der Sonjic-Transfer. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich mich jetzt in den einzelnen
2: Namen so ein bisschen äh, verliere, dass wir so hinter so, so ein bisschen kreuz und wild durch den Gottischen Kader gehen. Ich weiß nicht, ob wir wie tief wir da jetzt noch reingehen würden. Ich, ich wäre jetzt vorsichtig, ich gucke euch mal an. Habt ihr denn noch einen, einen speziellen Spieler, wo ihr sagen würdet, sollte man noch erwähnen, den hätte ich nicht gehen lassen, schade, dass er geht. Also ein Arne Meyer ist weg, ein Stark ist weg, ein Eduard Löwen ist weg, äh, sind aber alles, also für mich, ähm, Abgänge, die ich zwar in Teilen schade finde, aber im Grundsatz auch okay. Da gehe ich mit. Oh, na komm. Ja. Hey. Eine Gegenmeinung. Nee, ich ich, fühl mich
1: ich tue mich bei Stark schon sehr schwer. Ja? Ähm, also Ach ja, hab ich Persönlich so. auf jeden Fall, aber das ist ja ist ja eine andere Sache. <lacht> ja. ja, das ist
0: schade, Entschuldigung. Nee,
1: das ist ja ist auch eigentlich ist ja nur meine Meinung, was ich dazu sage. Ähm, aber ich fand, der hat so lange bei Hertha gespielt und der hat sich auch eigentlich nach meiner Meinung immer zerrissen. Das ist mal schiefgegangen, mal nicht so schiefgegangen, aber er war eigentlich eine Konstante in den letzten Jahren. Und wie das dann alles geendet ist, dass der jetzt äh, halt ablösefrei gegangen ist, dass man sich da nicht einigen konnte, finde ich schon irgendwie ein bisschen schade. Also ein bisschen ist das falsche Wort, ich finde schon bescheiden. Und auch wie das Ganze gelaufen ist mit dem Abschied, das muss man auch mal erwähnen, ist keine gute Kultur bei Hertha, diese Abschiedskultur, die hoffentlich jetzt besser wird mit dem neuen Präsidenten auch, da sind ja auch viele Hoffnungen drin. Aber den hätte ich schon eher gern behalten. Also da, Innenverteidigung ist so ein Thema, da sind, da laufen nach meiner Meinung zu viele Menschen rum, da ist sich, glaube ich, auch jeder einig. Ähm, aber ob stark einer von denen ist, die gehen hätten müssen, weiß ich nicht. War er denn, nicht für, also ich
2: habe ihn teilweise als Teil des Problems gesehen. Der hat eine ähnliche, also ich fand lustigerweise, zwei Spieler hatten für mich eine ähnliche Entwicklung genommen. Das waren plattenhart und stark. Die kommen beide als junge Spieler aus Nürnberg, werden bei harter Profis, werden beide sogar Nationalspieler und die haben dann die also mindestens die letzten zwei Jahre, wenn ich die zweieinhalb eigentlich meines Erachtens nie auch nur annähernd wieder die Topform und die Zuverlässigkeit erreicht, wie wir sie vorher kennengelernt haben. Also äh, komischerweise, ich habe keine Ahnung, woher Plattenhardt das wieder rausgeholt hat. Plötzlich war der Mann, der uns, der so gut Standards konnte, der die Freistoß konnte, die Freistöße konnte, plötzlich war der wieder da. Wo war der zwei Jahre lang? Das war ja auch ein Teil dessen des Problems, dass das fehlte bei Harter BSC und kein anderer in diese Rolle so reinschlüpfen konnte. Diese Läufe nach vorne, links und die Flanke. Und auch bei Stark, der war nach der National, der, der hatte doch noch diese unglücklichen Komponenten, wo der immer in der Nationalmannschaft spielen wollte. Und dann hat es immer nicht funktioniert. Dann war er krank. Dann hat er sich irgendwo an einem Glastisch geschnitten und so. Also irgendwo ich hatte gefühlt, danach ist auch war er nicht mehr die Konstante, nicht mehr der zuverlässige Verteidiger, den wir hatten. Zu viele Fehler im, im Gemeinschaftswerk, Abwehr, zu viele individuelle Fehler mit Elfmeter verursacht. Ich hatte den Eindruck, er hatte nachgelassen sein Niveau. Er konnte besser, er war Leistungsträger, er war Stammspieler. Habt ihr ihn wirklich in den letzten zwei Jahren noch so stark gesehen? so stark gesehen. Oh.
1: <lacht> nee, ich habe stark ja, in den Jahren Was für ein Wortspiel. nicht mehr so stark gesehen. Ja. <lacht> aber ich finde, dazu muss man aus der Fairness mhm. halber sagen, oder, wer, oder? wer war denn in den Jahren stark unterwegs? Das ist halt ja, auch, auch ein Teil der Geschichte. Also, ob man da jetzt ein Stark-Bashing betreiben sollte. Also, Bashing ist auch ein falsches mhm. Wort, aber da war halt niemand, der gerade geglänzt hat, außer ah. vielleicht mal Boyata eine Weile. Also zumindest nicht konstant. Konstanz hat den allen gefehlt. Genau. Und also was ich bei Stark zum Beispiel auch immer noch erwähnenswert finde, ist, wir eine, also er hat sehr, sehr viele Interviews gegeben. Er hat immer, wie man so nett sagt, seinen Mann gestanden, auch äh, Tarrles geredet, die Wahrheit gesagt, auch wenn es nicht gut lief. Äh, Im Gegensatz zu jemand anderem in der Innenverteidigung, der vielleicht auch Kapitän ist dementsprechend weiß ich jetzt nicht, ob der richtige gegangen ist. Oh, wen meinst du da? Weiß ich jetzt auch nicht. Alter.
0: Ich kann mich bei Stark an eine Zeit erinnern, da hat er mich tierisch aufgeregt. Also, ich glaube, das war eine Saison, da war er für die ersten drei Elfmeter verursacht. Ja, äh, stimmt, ja. Also Das, das, das hat mich tierisch jetzt aufgeregt. Ich glaube, die ersten fünf Spiele hatten wir immer einen Elfmeter gegen uns. Ja, das war eine Und drei, von, drei davon waren Stark. Und das war eine Zeit... Da war das nicht mein Lieblings äh, Abwehrspieler, muss ich sagen. Aber ganz klar, also traurig ist das, dass er geht, also dass er so gehen muss, dass sich nicht geeinigt wurde. Auf der anderen Seite finde ich, irgendwann ist es dann auch okay. Also sieben Jahre waren das jetzt, ne? Glaube ich.
2: Sagen wir so, ich, ich was ich teilen würde, und ich glaube, da ging es ja auch sehr darum, dass das insgesamt eine sympathische Erscheinung war, dass jemand, der Hertha in den letzten Jahren mitgeprägt hat, der sich entwickelt hat, der einfach auch eine, eine, eine Bindung oder der mit Hertha BSC was anfangen kann und sicherlich eine sympathische Erscheinung gewesen. Wo, wo hast du das noch, dass heute jemand so lange, für sieben Jahre mhm, waren es glaube ich, dass jemand noch so lange beim Verein ist, das ist ja heute schon selten und äh, ich, ich glaube die, die Dankbarkeit und die Sympathie, die kann man ihm zeigen und die kann man ruhig auch sagen, also da, da bin ich auf jeden Fall voll dabei. Danke
0: Nick. ja. ja.
1: Naja, er hat ja so einen Abschied nach dem Relegationsspiel noch bekommen, immerhin von uns.
0: Ja, also hat man das mitgekriegt? Äh? Ich weiß es also, nicht. Oder ich nur auch. die
2: Leute im Blog? Na, Hertha hatte, hatte doch noch so eine, auf, auf, auf YouTube oder auf Twitter hatten die noch so eine Zusammenfassung von diesem Spiel, so, so eine mhm. ähm, äh, Kameraeinstellung. Die haben ja immer Ach, irgendjemand aus dem Video, Platz.
0: Das verrückte Video von Christensen. Und ja. unter Anna,
2: das ist glaube ich auch mit dabei, weiß ich nicht. Und äh, da siehst du dann, da gab es auch eine lange Einstellung, wo der sich dann zum Schluss verabschiedet. Und das fand ich eigentlich gut. Also es war ja dann, das passte.
0: Er hat sich, er hat sich quasi den Abschied selber äh erstellt, sag ich mal, also es war, war, war irgendwie nett, er, er, ist, er ist stehen geblieben und er wollte das ja auch und dann hat er nochmal so verträumt in die Kurve geguckt, das, also es war einfach, das war schon traurig, weil man ja wusste, der geht und dann die Sprechchöre äh, angestimmt, äh, Niklas Stark, Niklas Stark, das war schon stark. Aber <lacht> das lustigerweise, Namen. wir hatten das Thema in der letzten Folge auch schon
2: und auch da es ist tatsächlich so, wenn du noch ein Spiel offen hast, und du weißt nicht, ob du absteigst oder nicht. Und dann heißt es, wie könnt ihr den schon verabschieden jetzt? Die Sonne ist noch nicht vorbei. Konzentriert euch auf den, auf den Abstieg und macht jetzt nicht irgendwelche Feiern. Irgendwas. Wie, ich, ich sag immer, wie das machst, ist es falsch. Bin mir nicht sicher, ob da nicht dann andere gesagt hätten, ja, verabschiedet den bitte im letzten Spiel und nicht vorher. Ich
1: weiß nicht. Kann ich mitgehen, ich fand's auch. Also es ist ja schwierig zu sagen, im letzten Heimspiel machen wir jetzt eine große Tamtam -Tam drum das hat da nicht hingepasst, das sehe ich also ich verstehe den Punkt, aber es ist gleichzeitig auch schade also ich weiß aber auch nicht, wie man es besser gelöst hätte Also
2: ja wenn wenn man ihn vielleicht auf einer Mitgliederversammlung nochmal separat wenigstens hätte verabschieden können wäre vielleicht auch nochmal eine Option gewesen Stadion ist besser, aber naja. ich habe eigentlich keine großen Themen mehr ich bin mir nicht sehr was, zeittechnisch, was glaubt er? Ich denke, dass dieses Ding ja 60 Minuten sind. Ja, also ich denke, irgendwo bei 60 Minuten wenn wir bestimmt landen. Ich weiß nicht, wie viel. Ich habe ja schon vorher auf den Aufnahmeknopf gedrückt. <lacht> ähm, denn ich wäre mit den Punkten, glaube ich, durch. Ich weiß nicht, ich glaube, sonst verlieren wir uns jetzt, wenn wir noch andere Spiele haben. Würden wir uns, glaube ich, verlieren. Ich habe jetzt nichts Akutes mehr. Trainingslager ist noch in England. Kann man vielleicht noch erwähnen. Ich weiß nicht mehr. Termin habe ich mir nicht rausgesucht. 12.07. geht es los, glaube ich. 12.07. Gut, dann ist es der 12.07. Ich werde, was wir ich weiß gar nicht, hatten wir das erwähnt, Hertha Crew North. Mhm. Wenn man euch erreichen will, dann unter Hertha Crew, nee, Hertha, Hertha Crew North, mein Gott, so schwer ist es doch nicht. Äh, bei Instagram, ich werde an die Folge nochmal den Link zu euch mit rannehmen. Da ist auch noch eine Mail-Adresse mit dabei und äh, wer nicht bei Instagram ist und äh, sich da nicht melden will, notfalls kann ich das auch gerne vermitteln, also man kann mir aufschreiben, also das
0: geht. Und auf deiner Seite sind wir auch schon. Das stimmt, ja auch seit schon. Seit zwei länger. Jahren. Ja. <lacht> das klingt jetzt so negativ. <lacht> Nein, ach Quatsch. Es haben sich ja welche, also das war ja nett, dass mhm. du uns da mhm. aufgenommen hast, wir war, waren ja, ähm, wir haben uns gedacht, Mensch, wäre das nicht schön, wenn wir mit anderen, ähm, Schleswig-Holsteinern, Hamburgern, je nachdem, äh, zu den Spielen fahren könnten, weil wir, wir sind zu zweit, also wir karten auf den Tisch, die Coup ist zu zweit, noch, das wollen wir auch ändern natürlich, äh, 2019 kommt zustande, weil wir da gedacht haben, ach komm, lass uns doch einfach mal ähm, was auf aufbauen, in Anführungszeichen, lass uns einfach mal das unter so ein äh, Dach bringen und dann sind wir auf den Namen Hertha North haben uns ein nettes Logo überlegt, wir haben gedacht, ach komm, machen wir Sticker und ähm, lass uns mal auf die Suche gehen, dann hatten wir ähm, Hilfe von ziemlich vielen Instagram-Accounts, ähm, die uns vermittelt haben, weitergeleitet haben, wir haben dann äh, dich angeschrieben, du hast einen netten Artikel geschrieben, darauf haben sich auch äh, Leute gemeldet, jetzt sind noch Zwei Leute in der Warteschlange, mit denen konnten wir uns noch nicht treffen, weil bis dato Corona war. Ja, Corona war natürlich doofe Des, Rahmenbedingungen. Deswegen das auch, also wir, ja, wir haben jetzt auch. 2022, hm. wir haben uns 2019 gegründet, dass wir immer noch zu zweit sind. Das liegt halt einfach an Corona, weil wir uns ja. nicht treffen konnten. Also es haben sich schon welche gemeldet, manche haben sich äh, einfach nur eine Nachricht geschickt. Mensch, das ist ja cool, dass ihr sowas macht. Ähm, Fahr persönlich aber nicht zu den Spielen, äh, find aber cool oder folge euch, weil ich die Bilder äh, super finde oder wenn ich mal was höre, ich leite das weiter und das ist ja auch nett zu hören, wenn man denn so äh, gutes Feedback bekommt, jetzt sind da ja auch ein paar mehr Follower drauf, das hat ein bisschen mehr Reichweite, ist jetzt nicht die Riesenseite, aber wir freuen uns da über jede Anfrage, äh, also wenn ihr Bock habt, mit uns loszufahren, gerne anschreiben, wir sind da sehr offen.
2: Ja, ich ich drücke die Daumen, dass das dann auch mit Corona dann jetzt nicht bald wieder loslegt dann ab, ab dem Winter war das. Das werden wir dann sehen. Link hänge ich gerne mit dran mhm. und ich glaube, dann, dann haben wir es jetzt im Wesentlichen.
0: Ja, ja. ja
2: cool. Vielen Dank. Jetzt muss nur noch das Ganze oben jemand schneiden. <lacht> <lacht> Aber es <muss> arbeiten morgen. <lacht> ich glaube, jetzt könnt ihr mir mal eins aufmachen. Ja, ich Mit Geräusch. Auch. Kannst du machen kurz? Genau. Dann.
0: Boah. Oh,
2: was für ein Geräusch. Ja, ich danke euch. Coole, coole Sache. Gerne. Ähm, ich werde mal gucken. Heute vielleicht werde ich es nicht mehr schneiden, aber äh, spätestens am Montag ist es raus. Ich danke euch. Es war mir, es war mir eine Ehre, es war mir ein Vergnügen. und äh, Wir haben jetzt zu Anspruch,
1: Das sagen wir uns auch. Dann würde ich sagen: Ja.
2: Hast so, du? Mach dir auf. Oh. Dann. <lacht> Prost! Prost. Hau hier, macht's he. gut.